0: Herzlich willkommen beim Calisthenics Podcast. Hier ist dein Host, der Felix oder auch Flex. Herzlich willkommen zurück am Dienstag, also in der letzten Folge. Äh, Die ist ja leider das allererste Mal ausgefallen, weil wir zurzeit so viel zu tun haben. Deswegen war da leider keine Zeit. Aber das wird natürlich nicht mehr wieder vorkommen. Für mich fühlt sich selber auch schon total komisch an, nur einmal die Woche einen Podcast aufzunehmen. Ja? Also irgendwie fehlt da was. Von dem her ähm, ja, wird es auf jeden Fall nicht mehr vorkommen. Und es bleibt wie gehabt, dass immer Dienstag und Samstag eine neue Folge erscheint. Ja? Und heute habe ich ein Q&A für euch. Und zwar, wir hatten ja ein... Ich hatte auf Instagram die Fragen gestellt, beziehungsweise die Möglichkeit gegeben, Fragen fürs Q&A zu stellen, aus der Community sozusagen. Und da kamen richtig, richtig coole Fragen rein. Ziemlich viele, auf alle können wir leider nicht eingehen. Ich habe mir jetzt mal ein paar rausgepickt, die gut beantwortet werden können in, in, in ja, im Rahmen diesen diesen Podcast und ähm, die, die halt sich dann auch wiederholt haben oder wo ich denke, das hat den größten Mehrwert für für dich jetzt hier als Hörer oder Hörerin. So Dala, wo fangen wir an? Ähm, ich würde sagen, das ist gleich mal eine sehr gute Frage zum Anfang. Wie lange sollte man die Basics machen, bis man mit dem Skilltraining anfängt? Das ist eine richtig gute Frage und ich glaube, eine Frage, die sehr viele Leute beschäftigt. Ähm, an diesem Punkt müssen wir ähm, ein klein bisschen ausholen, weil äh, das Thema ist nicht nur die Zeit, also wie lange, sondern wir müssen mehrere Aspekte dahingehend beachten. Ja? Bei dem Skill-Training beziehungsweise bei den Basics an sich, ja, da geht es um, zum einen natürlich darum eine gewisse Kraft auch aufzubauen, weil die Basics sind ja mehr oder weniger die ja wie man schon sagt die Basisübungen, also die Einstiegsübungen dazu zählen klar Liegestütze, Klimmzüge, Dips ähm, und so weiter ja also Sagen wir mal, die drei sind die prominentesten im Calisthenics-Sport. Klar, dann äh, noch eine normale Kniebeuge, aber das ist ja für die meisten überhaupt kein Problem ohne Gewicht. Also deswegen ist es eigentlich schon äh, weniger, also da, das sollte einfach die Basis sein. Ähm, aber wir sprechen wir jetzt einfach mal von diesen drei, ähm, was ja dann auch wiederum der, den Übertrag auf alle anderen Basics ähm, ähm, sind Ja, aber das sind sowieso die wichtigsten. Ähm, einmal Dips, Pull-Ups, Chin-Ups und, ähm, und äh, die Liegestütze. So, wie lange sollte man die jetzt machen, bevor man mit dem Skill-Training startet? Ja, äh, dahingehend ist es zum einen so, dass diese Übungen zum einen dienen, einfach eine gewisse Grundkraft aufzubauen, dass sie dich stärker machen, dass du stärker wirst. Und äh, dass du dann auch eine gewisse Kraftkomponente zur Verfügung hast, die du dann einsetzen kannst, um wirklich mit dem Skilltraining anzufangen. Beziehungsweise, dass es überhaupt Sinn macht, mit dem Skilltraining anzufangen. Ja? Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist aber nicht nur, wenn du jetzt sagst, du hast jetzt die Kraft an sich, äh, dass du, keine Ahnung, 10, 12, 15 Wiederholungen äh, schaffst in den Übungen und ähm, dann sagst du, gut, ich kann jetzt, ich habe die Kraft, ich kann so viele Wiederholungen schaffen, ich könnte ja jetzt quasi mit dem, dem Skilltraining anfangen, ja, aber das Problem dabei ist einfach, dass man auch die Qualität der Übung eigentlich an allererster Stelle stellen muss und unter Qualität nenne ich das Ganze, dass man, äh, ja, wie soll ich sagen, die die Ausführung, die Technik der Übungen, die muss eigentlich von Anfang an verstanden werden. Man muss wissen, auf was zu achten ist ähm, und wie man es für sich selbst richtig und korrekt ausführt. Und man muss es ähm, einfach dann über die mehreren Wiederholungen korrekt ausführen. Weil wie viele feststellen, ist es dann so, wenn man dann technisch korrekte Klimmzüge macht, sind sie dann doch noch mal einen Ticken schwerer, als wenn du jetzt einfach random irgendwelche Klimmzüge machst, ohne darüber nachzudenken. Ja? Deswegen ist die Antwort auf die Frage, dass man zum einen erstmal die Technik erlernen muss, die Technik beherrschen muss, ja? zum anderen, dass du dann aber technisch korrekte Wiederholungen ausführen kannst und das in einem höheren Wiederholungsbereich. Ja? Also, es sollte einfach kein Problem sein, 10, 15, 12 Klimmzüge zu machen. Also, früher oder später solltest du die sowieso können, um einfach eine gewisse Grundstärke zu haben, auch über mehrere Sätze verteilt. Dann, dass du sechs machst, mal drei, vier, zwei, drei, vier Sätze mit mehreren Wiederholungen ähm, und das ist für dich kein Problem mehr. Und sie sind dann weiterhin te technisch korrekt. Dann hast du auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Basis geschaffen, wofür die Basics ja auch da sind. Und dann macht es definitiv Sinn, auch mit dem Skilltraining dann primär anzufangen. Ähm, was man aber auch sagen muss, ist, dass man auch auf, auf dem Weg zu den mehr höheren... Ähm, Höheren Wiederholungsbereich, um einfach stärker zu werden, dass man auf dem Weg dahin auch schon Skills trainieren kann. Nur die Frage ist halt, welche und welche, die auch zu dir passen. Meistens Einsteigerübungen. Ähm, dazu habe ich auch mal eine sehr, sehr ausführliche Podcast-Folge gemacht und zwar die Skill-Pyramide. Da kann ich dann auch gerade gra im Zuge dessen gleich eine weitere Frage ähm, beantworten. Gibt es eine Skill-Pyramide, wo visuell dargestellt ist, welche Progressionen man durchgehen muss? Also die Progressionen an sich nicht, ähm, aber wie wir die Skill-Pyramide an sich, die quasi... Ähm, wie die Skills aufgebaut sind, was eher Einsteiger-Skills sind, was eher fortgeschrittene Skills sind und vor allem, wie lange man ungefähr braucht, um die jeweiligen Skills zu erlernen. Das Ganze, das, ähm, dazu habe ich eine, eine, eine ausführliche Podcast-Folge auch schon aufgenommen. Am Anfang Nummer 6, 7, 8, irgendwas so muss es gewesen sein. Da kannst du dir gerne nochmal nachhören. Und dann siehst du da auch recht schnell, dass du ähm, da auf jeden Fall ähm, schon die ersten Skills ähm, mit den Basics mittrainieren kannst, um einfach eine solide Basis dahingehend zu schaffen für die weiteren Skills. Was natürlich dann auch die Frage ist, welche Skills du lernen möchtest. Es ja? kommt auf jeden Fall darauf an. Und ähm, deswegen ist die, die Frage dahingehend zu beantworten, dass du primär darauf achten solltest, dass du die Technik sauber ausführst. Ja? Solltest wissen, wie du die Basics ausführst, dann solltest du darin stärker werden, damit du einfach mehr Wiederholungen schaffst, dass es kein Problem mehr für dich ist und dann kannst, dann hast du langsam eine Basis, auf der du aufbauen kannst. Und dann, was man dann auch nicht vergessen darf, ist, dass die Basics an sich sollten, äh, sollten auf jeden Fall nie außer Acht gelassen werden. Das heißt die sollten immer in irgendeiner Art und Weise Teil von deinem Training sein, vielleicht dann auch irgendwann mal mit Zusatzgewicht, weil das Ziel ist, einfach stärker zu werden, mehr Gewicht zu bewegen, sage ich jetzt dahin mal, weil du, wenn du stärker wirst, einfach dir mit allem anderen leichter tun wirst. Und das ist einfach nur sinnvoll, dann auch irgendwann mal mit Zusatzgewicht zu arbeiten und genau darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gedreht und zwar, warum es sinnvoll ist, Gewicht in sein Calisthenics-Training einzubauen. Genau, plus du kannst schon mit, mit Skills anfangen, aber die halt die sollten halt definitiv Einsteiger-Skills sein. Also da jetzt mal, keine Ahnung, eine skinner Cat, ein L-Sit. Theoretisch kannst du auch mit dem Handstand schon anfangen, von Anfang an die Basis aufzubauen. Eine Dragon Flag, je nachdem, wo du gerade stehst, würde Sinn machen. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, die man da auf jeden Fall mit reinnehmen kann. Ähm, woran du jetzt noch nicht denken solltest, ist eine Front Lever zum Beispiel oder eine Planche, wenn du noch nicht mal 10 Dips schaffst. Ähm, von dem her ähm, wären das dann so Sachen, die man auch direkt von Anfang an schon mal mit einbauen kann. Ähm, aber wie gesagt, dahingehend einfach schaut, dass man äh, ja im Endeffekt aber wirklich eine solide Basis hat und das Ganze dann aufbaut. So. Ich hoffe, das ähm, hat die Frage erklärt. Dann, was ich gerade angeschnitten hatte, die zweite Frage, die habe ich nämlich noch nicht ganz so richtig durchgelesen gehabt. Ähm, gibt es eine Skillpyramide, pyramide wo visuell dargestellt ist, welche Progression man durchgehen muss? Nein, gibt es nicht, weil es auch überhaupt keinen Sinn macht. Weil es dahingehend jede, es gibt, auf jeden Fall sinnvolle Progressionen, aber die Progressionen an sich, die sollten auch dahingehend immer individuell auf die jeweilige Person gewählt werden, ob das überhaupt Sinn macht, diese Progression jetzt zu wählen. Und nicht, weil jetzt eine Skillpyramide als heiligen Gral dargestellt wird und jetzt muss ich das durchmachen, damit ich quasi weiterkomme. Dieses Mindset, dieses Denken einfach bitte löschen, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn, weil jeder hat einfach andere Voraussetzungen und dahingehend müssen auch die Übungen komplett individuell ausgewählt werden und dementsprechend auf die jeweilige Person dann auch angepasst werden, genau. Also ich hoffe, das hat dann gleich mal diese Frage auch direkt ähm, beantwortet. Äh, die Skill-Pyramide an sich, so wie ich sie erfunden habe, mehr oder weniger, äh, ist es so, dass ähm, wir erzählt haben, wie ähm, die Skills aufeinander aufbauen, in Form von welches, welchen Skill mache ich am Anfang, auf Ebene 2, 3, 4 und 5, dass, dass man das einordnen kann, aber skill-spezifisch eher weniger. Und ähm, genau, die, wie gesagt, dazu gibt es eine ähm, komplette Podcast-Folge auch, ähm, die du dir gerne anhören darfst. So, machen wir weiter. Skin the Cat, sinnvoll für allgemeine Schultermobilität. Kraft und als Lever-Vorbereitung? Alternativ? Also, dahingehend ist schon mal, was ist eine allgemeine Schultermobilität? Das ist so eine Sache, das ist nicht definiert, schwierig zu sagen. Auch dahingehend hört auf in, in, in so. Mustern zu denken, so nur weil jetzt jemand sagt, das ist so, du musst diese Mobilität haben oder was auch immer, ähm, ist das nicht allgemein. Ähm, auch da, wie immer, muss es einfach erstmal geschaut werden, ähm, ist deine Schulter äh, überhaupt mobil genug, ja, oder vielleicht ist sie auch hypermobil und äh, du kannst nur gar keine Kraft darin aufbauen, ähm, das sind schon mal so Sachen, bitte dahingehend das auch mal da wegdenken. Skin der Cat an sich auf jeden Fall eine sinnvolle Übung, definitiv. Es gibt auch, die, also die Skin der Cat kann auch auf jeden Fall mit vielen verschiedenen Hintergründen eingesetzt werden. Also zum Beispiel, wie du jetzt schon angesprochen hast, die Skin der Cat kann man machen, um... Ja, die Schultermobilität sag ich mal, ähm, zu erzeugen, dann ist die Frage, ähm, macht es überhaupt Sinn? Für dich jetzt speziell bezogen, es, man kann es machen, muss es aber nicht und ich würde es auch nicht jedem empfehlen. Weil wenn man nicht weiß, was man tut, wenn man die Kraft vielleicht noch gar nicht hat, weil es dahingehend eigentlich schon eine fortgeschrittenere Übung ist, kann man auch genauso viel kaputt machen, wie man wie gut die Übung sein kann. Ja? Das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, ähm, dann für das jeweilige Problem, ja, weil wir lösen immer Probleme durch das Training im Endeffekt oder wir wollen besser werden. Aber am Ende des Tages haben wir ein Problem und wollen das ja mit einer Übung Gezielt angehen, was jetzt sagen wir bei der Mobilität der Fall ist. Ähm, und dann dementsprechend würde ich sagen, ähm, gibt es dann vielleicht für deine Problematik auch einfach eine bessere Lösung als die Skin der Cat. Ja? Also, ähm, genau. Dann, ansonsten, was man auch sagen muss, ist ähm, als Lever-Vorbereitung, damit meinst du wahrscheinlich den Backlever, ähm, weil sonst. Wüsste ich wenig Skills, wofür man einen, einen Skin der Cat bräuchte? Vielleicht nur ein Hefesto, aber das geht hier sowieso wesentlich zu weit. Ähm, ganz kurz, ein Backlever ist quasi, ich hänge mit meinem Körper total, also komplett horizontal und meine, mit dem Bauch Richtung Boden und meine Hände gehen quasi hinter den Rücken und halten das halten mich sozusagen an der Stange oder an den Ringen fest, das ist ein Backlever und ein Hephesto ist im Endeffekt, dass ich dann ähm, auch da in der skin der cat position gehe, das bedeutet ich starte aus dem ja, aus dem ganz normalen Hang. Dann angenommen, wir machen das Ganze an den Ringen. Dann nehmen wir unsere Beine über, über Kopf, drehen einmal durch, damit die Beine quasi wieder zum Boden hängen. Wir aber im Endeffekt unsere Schulter, was sind es dann? 360 Grad fast durchgedreht haben ähm, oder meistens so 300 Grad durchgedreht haben und hängen dann quasi im German Hang, so heißt das Ganze und ähm, da ist es dann so, ähm, das ist dann quasi die Ausgangsposition und der Hefesto ist jetzt, dass wir uns quasi über die Arme aus dieser Position nach oben ziehen und quasi wie ein Muscle machen also aus dem Hang hoch in den Stütz gehen. Total gestörte Übung, also komplett geisteskrank, auch wer das kann, höchsten Respekt davor, aber das wären so die einzigen zwei Übungen, wo, man, ähm, jetzt, wo mir jetzt auf die Schnelle einfallen, wo es Sinn macht, ähm, eine, eine Skin Skinneck Cat als Vorübung einzubauen. Und selbst da brauchst du es für, für, die, für den Backlever theoretisch nicht, weil du äh, bei, dem, bei, bei dem Backlever an sich gar nicht so tief runter kommst, du bleibst ja horizontal, ja? das heißt deine Schultern sind gar nicht so stark, ähm, müssen gar nicht so stark rotieren wie bei einer Cat. Like aber es kann natürlich durchaus Sinn machen, das als vorbereitende und äh, als stabilisierende Übung einzubauen weil wenn man natürlich dann in der Lage ist, das Ganze dort zu halten und auf Wiederholungen auszuführen, dann ist es natürlich auch ganz klar der Fall, dass wir die Möglichkeit dann haben, wenn wir aus dem Backlever zum Beispiel uns nicht mehr halten können, nach unten gehen und dann zumindest da in eine sichere Position reinzukommen, um dann uns nicht zu verletzen, sondern das Ganze aus einer sicheren Position wieder zurückzudrehen, deswegen kann es absolut dahingehend Sinn machen ähm, für den Backlever als Vorbereitung, ähm, grundsätzlich auch als Mobilitätsübung, wie gesagt, wenn es sinnvoll für dich eingesetzt ist, wie gesagt, bitte nicht denken, das ist der heilige Gral, ähm, diese Übung muss ich jetzt unbedingt in mein Training einbauen, weil äh, der zehnte YouTuber das jetzt gesagt hat, das ist gut, sondern achte da bitte darauf, ob das wirklich auf dich passt, ob das überhaupt Sinn macht für dich und deine Ziele und für, deine, für deinen aktuellen Leistungsstand. Und dann kann man darüber sich Gedanken machen. Gut, ich hoffe, das hat deine Frage auch beantwortet. Dann kommen wir zur nächsten Frage: Handstand an Wand geht, auch ein bisschen freistehen geht. Wie kann ich gehen lernen? Übung? Fragezeichen. Okay. Also, zum einen, wie man den Handstand erlernt, beziehungsweise welche Fehler man da nicht beant also welche Fehler man eher vermeiden sollte. Darüber haben wir auch schon eine Podcast-Folge gedreht, das kannst du ja auf jeden Fall mal anhören. Dann ähm, ist dahingehend ähm, klar immer die Sache, an der Wand stehen ist äh, gut und schön, aber es macht halt nur Sinn, wenn du auch technisch korrekt stehst und stabil stehst. Dann ein ähm, bisschen freistehen geht auch. Das ist dann auch die Frage, wie stehst du? Ja? Bist du eine komplette Banane oder bist du, ähm, ja, stehst du frei? Ja? Das ist dann ein Thema ähm, in, in der geraden Linie oder in der Banane. Ähm, und ähm, dann muss man aber auch sagen, dass eigentlich, nicht eigentlich, sondern das Laufen, also im Handstand laufen, wesentlich einfacher ist, als ruhig zu stehen. ja, Also da, sage ich mal, muss es nur irgendwie schaffen, über Kopf zu, zu gehen. Ähm, und dann deine Füße quasi nach vorne zu werfen und den hinterher zu rennen, leicht gesagt. <lacht> also wie die ganzen Crossfitter das machen, dann in der Banane ähm, einfach let's go und gib ihm und äh, Füße nach vorne schmeißen und hinterher rennen. Das ist dann, wenn man das einmal raus hat, eigentlich gar nicht schwierig. Muss ich aber auch ganz ehrlich gestehen, habe ich noch niemand beigebracht, bewusst aber auch nicht weil das Thema ist, wenn du einen Handstand sicher stehen kannst, dann kannst du auch laufen. Also der Handstand stehen, wie gesagt, ist schwieriger als das Laufen an sich. Von dem her ähm, ist es so, dass, dass ähm, ja eigentlich jeder, der im Handstand stehen kann, sowieso laufen kann, weil wenn du wirklich einen Handstand kontrolliert stehen kannst, dann kannst du laufen, zumindest wenn du es zweimal übst. Weil, so, weil es einfach nicht schwierig dann ist. Ja? Also ich laufe nie, aber äh, wenn ich also es machen wollen würde, dann schaffe ich es auf jeden Fall, ein paar Schritte zu gehen ähm, im Handstand, weil es einfach total einfach ist, wenn man wirklich einen Handstand beherrscht. Deswegen würde ich dir da empfehlen, konzentriere dich auf jeden Fall komplett auf den Handstand, dass du den verbesserst, dass du da sicher stehst, stabil stehst und ähm, dass du dahingehend einfach ähm, den Handstand so sicherst, ja, dass du eine, wie soll ich sagen, dass du so eine gute, gute Basis aufgebaut hast und äh, dann löst sich das Problem von alleine. Also dann wirst du sowieso ähm, gehen lernen sozusagen. Ja. Um, und, aber auch wichtig, mach es nicht andersrum, weil wenn du einmal, äh, wenn du einmal verinnerlicht hast, wie es ist, zu rennen oder zu laufen im Handstand, das wieder rauszubekommen, ist extrem schwierig. Also da kannst du dir mehr versauen, als dass du's, ähm, ja, also dass du, dass du dir was Positives, äh, äh, ja machst damit. Ja. Außer dein Ziel ist es nie, im Handstand gerade zu stehen, sondern nur irgendwo hinzulaufen. Äh, dann dann, dann lernen es laufen, aber dann bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bin immer der Freund, äh, erstmal eine Basis davon aufbauen, die eigentliche Übung zu perfektionieren, bzw. zu verstehen, zu beherrschen und dann andere Varianten davon auch, äh, zu trainieren, weil es dann halt einfach wesentlich leichter ist, weil du ja dann auch einfach ne, ne bessere, äh, einen besseren Stand hast, ja, genau. Gut, sodala, schauen wir mal weiter. Okay, da sind auch noch gute Fragen. Hier, wie fange ich nach einer Verletzung, die mich länger rausgehauen hat, wieder an? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, dazu werde ich auf jeden Fall meinen komplett ausführlichen podcast folge machen. Äh, jetzt an dieser Stelle ähm, ist auf jeden Fall das Thema, ja, natürlich muss man sich immer erstmal anschauen, was war verletzt oder was war das Problem, welche Verletzung hattest du und wie schlimm war das Ganze ähm, und äh, dann muss man dahingehend halt dann auch natürlich, sage ich mal, muss es ärztlich hier, äh, weil ich bin kein Arzt, ja, das heißt, es muss ärztlich abgesegnet sein, dass du wieder Sport machen darfst, dass du wieder funktionstüchtig bist. Und dann ist es so, dass du auf jeden Fall dahingehend ähm, im Idealfall mit jemandem zusammenarbeitest, der Erfahrung dahingehend hat und dich langsam aber sicher zurück ins Training integriert, weil ähm, jetzt angenommen, Schulterverletzung, weil du einfach permanent ja, aus dem Calisthenics trainiert hast, du hast deine Schultern verletzt und dann musstest dann ein halbes Jahr pausieren. Ja. Hatte ich auch schon. Ja. Ganz am Anfang, als ich mit Calisthenics angefangen habe, habe ich mir die bizeps mal halb ab abgerissen und konnte dann ein halbes Jahr, äh, elf Monate gar nichts mehr machen. Ja. Das war ne, kein Spaß. Aber angenommen, dieses Thema haben wir jetzt. Das heißt, es ist permanent ein Entweder eine Überbelastung, eine Fehlbelastung oder einfach eine Ink oder die Kombination daraus oder eine falsche Technik ähm, entstanden. Oder es ist aus einer dummen Situation entstanden, wo du nicht aufgepasst hast und es war dann der Auslöser, weshalb du dich verletzt hast. Das sind so die drei äh, Möglichkeiten bzw. die drei häufigsten Möglichkeiten. Es gibt natürlich noch tausend andere, aber das sind die drei häufigsten Möglichkeiten, ähm, die mir auch immer wieder unterlaufen mit den ganzen Leuten, die wir, mit denen wir sprechen. Ähm, und da ist es so, dass du da ja scheinbar irgendwas falsch gemacht hast in der Zeit. Das heißt, du hast ja entweder dein Training falsch geplant, wenn dir irgendwas weh tut, du hast ähm, die Technik falsch ausgeführt, wenn, du, wenn dir was weh tut. Und ähm, wenn, du, wenn das die Ursache für eine Verletzung war, ja, dann ähm, würde ich dir dringendst empfehlen, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der dir zeigt, wie es vernünftig funktioniert, weil warum solltest du es jetzt besser machen? Das ist wirklich die, die große Frage. Warum, wenn, wenn du dich schon mal, wenn dir schon mal was wehgetan hat oder wenn du schon mal verletzt hast, durch so eine Thematik, warum denkst du, dass du es jetzt besser machst? So, und das ist definitiv einer der größten Punkte, wo ich sage, Hol dir jemand Professionelles an die Seite, der dir hilft, der dir hilft und zeigt, die richtige Technik für dich herauszufinden, der dich unterstützt, der mit dir zusammenarbeitet, der mit dir ein Schmerzprotokoll abarbeitet, der das Training Woche für Woche begleitet und du mit ihm gemeinsam Entscheidungen treffen kannst. Weil in so einer Schmerzsituation an sich eigene Entscheidungen zu treffen, ist immer schwieriger, als das Ganze mit einer anderen Person auch wirklich durchzusprechen. Das wäre mal mein allererster und wichtigster Rat, ja. Ansonsten, wenn du angenommen, keine Ahnung, irgendeine andere Verletzung hattest aus einem Fahrradunfall oder was auch immer, dann würde ich dir dahingehend empfehlen, dass du natürlich super langsam anfängst. Das heißt, du machst erstmal ganz normale Bewegungen, ja. Gut, das sollte sowieso gehen, dass, dass, dass dein Bewegungsapparat wieder funktioniert, dass du deine Arme, Hände, Beine und alles wieder bewegen kannst. Ich meine jetzt ins Krafttraining einzusteigen, solltest du die Übungen ähm, auch da bei den Basisübungen erstmal anfangen, tendenziell leichtere Regressionen der jeweiligen Übungen raussuchen, mit denen arbeiten und dementsprechend äh, die, wirklich darauf fokussieren, auf die Technik fokussieren, das mal ein, zwei Wochen machen, dann auch gar, auf jeden Fall nicht zu viel machen, sondern das ist nämlich noch kein Training, das dann erstmal wieder so ins Training reinfinden, ähm, auf den Körper hören, schauen, ob wirklich was weh tut, ja, ähm, bau das Ganze dann über mehrere Wochen auf äh, und nimm dann sukzessive ähm, Stärkere oder Übungen die mit, mit höherer Intensität dazu. Also, dann geh mal zurück, geh mal dann dahin, dass du mal wieder Pull-Ups, Dips und so weiter ins Training einbaust, aber erst dann, wenn du die ganzen leichteren Übungen wirklich beherrschst und keine Schmerzen dabei hast, ja, dann ähm, im Endeffekt alle Übungen, die du ausführen, die du sicher ausführen kannst, aber keine Schmerzen dabei hast und ähm, genau. Also ganz langsam, vielleicht auch nur ein-, zweimal die Woche am Anfang, dann genügend Regeneration geben. Ähm, weil eine Verletzung, mit einer Verletzung geht ja immer einher, dass du lange nichts gemacht hast davor. Das heißt, der Körper muss sich langsam wieder an die ganze Belastung ähm, erstmal gewöhnen, langsam heranführen ähm, und dann ja, langsam aber sicher steigern. Also dann mal auf drei, vielleicht drei Tage die Woche hochgehen und äh, vielleicht dann irgendwann entweder bei 3 bleiben oder eben auch 4 erhöhen und äh, dann aber auch äh, langsam, aber sicher dann quasi, wenn alles gut ist, dann ähm, die, ja, die Intensität erhöhen, ähm, das Volumen erhöhen, dass du dann langsam, aber sicher äh, einfach wieder in deinen normalen Alltagsrhythmus gehen kannst und da sprechen wir dann schon von 10, 12 Wochen, würde ich jetzt mal so sagen, wenn wirklich stark was kaputt war davor, und je nachdem, wo du dann eben gerade stehst. Ähm, aber wie gesagt, das muss man auch mal bei der jeweiligen Personen nochmal anschauen, was, was jetzt das Problem eigentlich war oder was die Verletzung war. Deswegen, ähm, ja, hör auf deinen Körper, ähm, geh langsam aber sicher in die, in die Übung zurück, ins Training zurück, ja, weil Bewegung hilft oft noch mehr. <lacht> Und ähm, ja, genau, ich denke, das hat das ganze Thema jetzt mal so pauschal, kurz beantwortet. So, zwei Fragen machen wir noch. Eine Frage ist, wie baue ich Cardio in meinen Trainingsplan ein? Ähm, dahingehend ist auch natürlich, ihr wisst schon, was jetzt kommt, das Ganze zu äh, beachten, was hast du denn gemacht? Ja, äh, also was sind deine Ziele? Man muss es individuell auf die jeweilige Person anpassen. Was sind die Ziele? Ähm, ist Cardio überhaupt jetzt wirklich notwendig oder machst du es nur, weil? Ja, es gibt ja auch Leute, denen macht Cardio Spaß. gehöre <lacht> ich nicht dazu, von dem her bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber ähm, dahingehend ist es so, ähm, ja, dass man einfach schauen muss, wie du ähm, was deine Ziele dahingehend sind, welche Art von Cardio du machst, und ähm, dann machen es wir so, zumindest dass wir ähm, für die Leute, die regelmäßig laufen gehen, dass, dass die quasi an einem nicht -Kraft tag laufen gehen. Ähm, genau, dass es das eigentliche Krafttraining nicht beeinträchtigt. Dann ist ja auch immer die, die Frage, wie anstrengend, auch was für eine Intensität macht man Cardio, wenn du jetzt total ermüdet bist, also angenommen, du hast einen super ähm, krassen Marathon gelaufen an einem Tag und am nächsten Tag machst du Beintraining, das macht natürlich dann keinen Sinn, ja, also dahingehend muss das Training einfach angepasst sein, ähm, wenn du eine starke Oberkörpereinheit hattest, ja, dann kann es zum Beispiel sehr sinnvoll sein, am nächsten Tag einfach einen gemütlichen Lauf zu machen, also Vielleicht sogar spazieren, spazieren gehen. Ist jetzt kein Cardio, würde ich jetzt mal sagen, aber ein bisschen schnelleres spazieren gehen, dass es gerade so unter Joggen zählt. Aber dass es dich jetzt nicht so stark fordert, sondern dass du das Ganze gemütlich ausläufst, sag ich jetzt mal, bewegst. Das schadet auf jeden Fall nie. Und dann, wie gesagt, muss, es, muss das Cardio-Training an sich einfach auf den Trainingsplan abgestimmt werden. Und das ist abhängig davon, was du wie dein Trainingsplan ausschaut und welche Art von oder welche Form von Cardio du machen möchtest. Ja. Wenn du 10 Minuten Cardio machen willst, dann kannst du es natürlich auch als Warm-up mit einbauen. Das ist dann aber meiner Meinung nach kein Cardio, sondern halt einfach Warm-up. Das kannst du am Formtraining einbauen. Genau. Ansonsten müsste man eben schauen, in welcher Intensität, in welcher Frequenz du das Ganze machen möchtest und wie sich das Ganze an deinen Trainingsplan ähm, ja, anzupassen ist. Daher äh, melde dich gerne, wenn du Fragen hast. Ähm, schreib mir einfach auf Instagram, da hast du mir eh die Nachricht geschrieben. Du weißt auf jeden Fall, weil du die Frage gestellt hast ähm, und dann können wir darüber sprechen, genau. So, und noch eine letzte Frage, ähm, die tatsächlich sehr häufig gestellt wurde und zwar, wie das Coaching bei uns abläuft wie ein Coaching ähm, bei Flex Calisthenics abläuft. Ähm, da ist es so, ähm, ja, wenn du ins Coaching kommst, ja, wenn du dich dafür entscheidest, dann startet das Ganze, dass wir erstmal eine Bestandsaufnahme von dir machen. Ja, äh, wir machen Krafttests, wir machen Beweglichkeitstests, Mobilitätstests, ähm, dass, dass wir einen 360-Grad-Überblick über dich über deine Stärken, deine Schwächen, deine äh, Bewegungsausführungen etc. dass wir da einfach einen Überblick bekommen. Und ähm, dann ähm, erstellen wir Feedback, wir erstellen deinen Trainingsplan und äh, dann geht's los. Ja. Es gibt verschiedene Art und Weisen, wie wir mit unseren Klienten zusammenarbeiten. Da haben wir mittlerweile verschiedene Produkte ausgearbeitet, um wirklich für, den, für jeden das Beste oder das Optimale äh, dabei zu haben. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Äh, wenn dich das genauer interessiert, dann melde dich gerne bei uns. Ansonsten ist es so, dass wir äh, unseren Leuten die Trainingspläne schreiben ja? Wir aktualisieren die Trainingspläne wöchentlich, das bedeutet, wir schauen jede Woche, was haben unsere Athleten, unsere Sportler, unsere Sportlerinnen, was haben die an, an Werte produziert und passen dann die nächste Woche an, ja? dass wir wirklich dahingehend sicher gehen können, hey, äh, unsere Leute sind nicht überfordert, die sind aber auch nicht unterfordert und wir äh, treffen genau das richtige Maß an Training für äh, die Woche, damit wir einfach die bestmöglichen Ergebnisse er erzielen können. Ähm, das ist mal Punkt 1. Punkt 2 ist, dass wir Technik-Feedback geben, ebenfalls jede Woche. Jede Woche ähm, kriegen wir Videos von unseren Klienten, die wir analysieren, die wir mit unseren Klienten durchsprechen und ähm, dahingehend das Beste äh, ja, für unsere Klienten rausholen, dass, wir, dass sie auch die, die Technik lernen. Ja, sowas lernt man ja nicht von heute auf morgen. Deswegen haben wir einfach auch diesen wöchentlichen, ähm, Feedback-Schleife äh, integriert, damit wir wirklich jede Woche daran arbeiten können, unsere Leute besser zu machen, damit wir da sicher gehen können, dass keine Fehler unterlaufen, auch wenn mal was läuft, ja, dass man sich das trotzdem alle Wochen wieder anschaut, damit sich dann nicht normale Fehler wieder einschleichen, ja, weil man denkt, man kann es ja und dann filmt man sich nicht mehr und äh, auf einmal ähm, schleichen sich dann irgendwelche Fehlerchen ein, ähm, Genau, das ist dann im Endeffekt die zweite Säule, dass wir die Pläne schreiben, Feedback geben ähm, auf die Videos des im wöchentlichen Rhythmus ähm, und dann unsere Leute natürlich die Möglichkeit haben, sich jederzeit bei uns zu melden, ja, sie haben permanenten Premium Support von uns, dass wenn Sie eine Frage haben oder sonst irgendwas ähm, auftaucht oder wenn im Alltag sich mal was verändert dass sie ähm, sofort sich melden können und einfach die besten Entscheidungen treffen können, was dann wiederum das Beste fürs jeweilige Training ist, ja, weil dahingehend ist es halt auch so, ja, jeder von uns kennt es, man steckt in der Arbeit fest oder man arbeitet mal länger und dann denkt man so, hm, jetzt müsste ich aber auch noch trainieren und dann ist man im ganzen Zwiespalt mit sich selbst und dann kann man sich halt einfach mal melden und sagen so, hey, wie schaut's aus und so, heute scheiß Tag gehabt und, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich müsste eigentlich trainieren, weiß jetzt nicht, ob ich trainieren soll und so. Allein, dass wir darüber sprechen, das Ganze dann dementsprechend gemeinsam mit unserem Klienten die beste Lösung dann finden, dass, dass wir da einfach, ja, dass sie einfach immer die Möglichkeit haben, einen Ansprechpartner zu haben. Den haben sie bei uns. Und ähm, so mit noch einigen, mehreren Features, ähm, das das ganze Coaching beinhaltet, ähm, ist es die, die Art und Weise, wie wir, wie wir coachen ähm, und einfach das natürlich auch über die mehreren oder letzten Jahre entwickelt haben. Ja. Wir haben da jetzt mittlerweile einen sehr, sehr, sehr großen Erfahrungswert, einfach auch, ähm, ja, den kaum jemand hat, ja weil wir schon mit so vielen Leuten zusammengearbeitet haben, jetzt aktuell auch mit so vielen Leuten zusammenarbeiten. Mir selber ist jetzt niemand bekannt im deutschsprachigen Raum, der mit so vielen Leuten zusammenarbeitet wie wir. Und das ist natürlich auch von unserer Seite dahingehend, Probleme zu lösen, ist quasi das, was wir jeden Tag machen. Und wenn wir... Ähm, nicht nur von fünf oder zehn Leuten, die Probleme lösen im Coaching, sondern von 50, 60 Leuten dann hat man natürlich einen ganz, ganz, ganz anderen Erfahrungsschatz. Ja. Und äh, tendenziell dahingehend ist es natürlich auch so, dass ähm, immer wieder die gleichen Problemchen auftauchen. Das heißt, ähm, für das Problem, was du wahrscheinlich aktuell hast, haben wir schon tausendmal tausend eine Lösung gefunden und wissen sofort, was zu tun ist. Und äh, dahingehend einfach ja das Beste für unsere, für unsere Leute, dann dahingehend auch wirklich rauszubekommen, damit sie die besten Fortschritte machen und einfach ähm, ja, den Kopf frei haben ja und sich nicht um das Thema Training kümmern müssen, sich nicht tausend YouTube-Videos anschauen zu müssen oder sonst irgendwas, um dann vielleicht das Beste aus dem Training rauszuholen und dann nach drei Monaten festzustellen, dass man immer nur auf, dem gleichen, auf der gleichen Stufe steht. Also das das ist das, was wir lösen. Ja? Wir implementieren einen roten Faden in das Training von unseren Klienten und unterstützen sie zu 100% rund um diesen Prozess, rund um das Training, sind für sie da und äh, bringen sie einfach von A nach B. Wir nehmen sie quasi an die Hand und liefern gemeinsam mit ihnen Ergebnisse. Und das haben wir schon sehr, sehr, sehr oft gemacht. Das kannst du gerne auf meinem Instagram-Kanal äh, anschauen. Ich sage mal, das prominenteste Beispiel aktuell ist, äh, dass wir mit Kai Pflaume zusammengearbeitet haben oder arbeiten und der hat innerhalb von ähm, ja, mehr oder weniger von sieben Wochen, sechs, sieben Wochen von einem Klimmzug auf zehn Klimmzüge hochskaliert. Ähm, das ist eine Leistung, die muss man erstmal schaffen und das kriegt man nur hin, wenn man weiß, was man macht und ähm, nicht über Try and Error und sich dann dahingehend noch verletzt. Deswegen äh, kann man sich äh, da, wie gesagt, alle Testimonials oder äh, YouTubes, äh, was heißt denn, Testimonials, oder einfach äh, Ergebnisse von unseren Klo Kunden, Klienten von echten Kunden äh, bei uns auf dem YouTube-Kanal bald anschauen, da kommen bald ähm, ja, äh, Testimonials, ähm, aber auch bei mir auf Instagram flex.st, da gibt es eigene Story-Highlights, ähm, wo du wirklich live quasi unsere Klienten beim Training siehst, wie sie mich in der Story verlinkt haben und das habe ich alles abgespeichert dort und ähm, genau, dementsprechend kannst du es dir da gerne mal anschauen. Und äh, ja, wenn du Bock hast, ja, wenn du Interesse hast, dir wirklich da auch mal he helfen zu lassen, ja, wenn du Calisthenics mal ein ähm, Einsteiger bist oder mit Calisthenics anfangen möchtest ja, und nicht wirklich weißt, was zu tun ist, wie du einen Handstand lernen solltest, wie du Explosivität beim Muscle abgewinnst, all diese Sachen, ja, wenn, du, wenn du da Hilfe brauchst und es satt hast, dich selbst darum zu kümmern, dein Training zu, zu gestalten und dann nicht wirklich voranzukommen, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns unter www.flex-calisthenics.com. Ja, trag dir einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch ein, schau das Ganze, ähm, dann rufen wir dich da mal an, sprechen wir mal, wie und ob wir dir da überhaupt helfen können, ob wir die richtigen Personen sind. Und dann, wenn alles passt, dann starten wir da auch gerne gemeinsam durch, und ähm, helfen dir da dabei, endlich mal die PS auf die Straße zu bringen, so wie, so, wie ich es immer gerne sage. Genau, in diesem Sinne ähm, ja, wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, ja, ähm, viel Spaß beim Training die Woche und äh, der nächste Podcast kommt am Dienstag und ähm, ja, ich freue mich natürlich immer über Feedback. Ja. Gerne über flex.st auf Instagram schreiben. Wenn du Fragen hast oder sonst irgendwas, melde dich gerne. Und ja, dann würde ich sagen, schönes Training und bis zur nächsten Episode. Mach's gut, dein Flex. Ciao.